0: amis, vous ne connaissez peut-être pas encore Eric Le mais euh, il, en réalité, c'est une personnalité très importante. D'abord, il est vice-président de Rester Libre et euh, par ailleurs, il est chef d'entreprise. Il a créé une biotech et je voulais qu'il nous parle de cette biotech parce que j'avais fait un, un papier pour... Euh, de parler du rapport sur la régulation des produits de santé, qui est en fait un rapport sur la désindustrialisation pharmaceutique en France et pourquoi nous avons des pénuries de médicaments. Et je sais que la compréhension de ce rapport a fait l'objet d'appréciations diverses. Donc je voulais qu'Éric nous parle et nous explique concrètement comment ça se passe la mise sur le marché d'un médicament en France, vu de l'intérieur, et concrètement pourquoi les industries pharmaceutiques s'en vont. Alors d'abord... Euh, Eric, est-ce que tu peux nous parler de ta biotech
1: Oui, alors j'ai créé une société de biotechnologie. Donc il faut savoir que l'objet d'une société de biotechnologie, c'est d'essayer d'amener des molécules ou des dispositifs médicaux sur le marché. C'est un processus qui est très réglementé et très long. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre parce qu'il y a énormément de possibilités différentes. Euh... Il y a, euh, pour faire simple, il y a une phase dite préclinique où on cherche à mettre au point sa molécule ou son produit, puis la phase clinique avec les essais cliniques dont on a beaucoup parlé euh, en leur temps. Et donc, euh, moi, j'ai démarré de zéro puisque j'ai créé une nouvelle molécule sur laquelle nous avons un brevet. Mais quand tu dis j'ai créé, c'est parce que
0: tu es un grand chercheur, tu es du CNRS, de l'Inserm Toi, tu ne cherches
1: pas, tu trouves voilà. Je regarde les gens qui cherchent et j'espère qu'ils trouvent Comment tu as trouvé des gens qui cherchaient Alors, en fait, je, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je me suis marié avec quelqu'un qui avait trouvé un pharmacophore pendant sa thèse, tout simplement. C'est quoi un pharmacophore C'est la, la forme euh, qui a une action. Et donc, il euh, y, a, y a différents types de molécules qui peuvent avoir une action. Et donc, il y a, y a une racine qui peut avoir une action. Et ensuite, on essaie de mettre autour des, euh, ce qui va bien pour avoir le moins d'effets secondaires et, et la meilleure efficacité possible. C'est tout un, tout un processus, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est la, la
0: molécule que ta femme a trouvée,
1: que le tu veux commercialiser. Oui, D'accord, absolument.
0: Bon, Donc le pharmacophore, d'une certaine façon, c'est un peu la quintessence de la molécule. C'est la base qui va permettre de fabriquer un médicament. Absolument.
1: Et bon, ah bah elle a le copyright ou c'est toi, tu, tu lui fais les poches si ah, le C'est un peu plus compliqué que ça. <rire> en fait, on a trouvé une molécule commerciale qui avait un effet sauf qu'elle avait une montagne d'effets secondaires. Et donc, on a créé une molécule originale qui, elle, est spécifique, c'est-à-dire qu'on euh, espère qu'elle ne fasse que traiter la maladie et que, si possible, elle ne rende pas aveugle ou des choses un peu désagréables de ce genre-là.
0: Alors, cette euh, molécule, on va l'appeler comme ça pour que tout le monde comprenne, puisqu'en bout de course, c'est une molécule, elle,
1: elle, elle combat quelle maladie Alors, on travaille sur la sclérose, sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une forme très spécifique d'épilepsie, qui concerne une naissance sur 6 000 personnes en France. Bon, et donc c'est un public
0: restreint C'est ce qu'on appelle une maladie rare. Voilà, donc il y, y a combien de personnes qui sont...
1: C'est un, un médicament pour enfants, d'abord Alors, euh, c'est une maladie qui se déclare chez l'enfant, mais qui devient, qui continue chez, chez l'adulte, parce qu'on ne sait pas la guérir, et qui devient au bout d'un moment pharmacoresistante. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à arrêter les crises, pour faire simple. D'accord. Donc, euh, c'est un médicament
0: que tu prends toute ta vie une fois que... Euh, voilà. Il y a combien de personnes en France qui
1: souffrent de cette maladie bah, Une naissance sur 6 000, sachant que l'espérance de vie est altérée. Donc, euh, si, si vous faites le calcul, vous allez vous rendre compte que ça fait euh, 10, 15, 20 000 personnes qui ont des formes sévères. D'accord. Et donc, ils sont susceptibles d'être
0: les clients de ce médicament Absolument. Concrètement, une fois que ta femme a trouvé ça et que tu te dis on va en faire un médicament pour les 10-15 000 personnes qui sont atteintes de cette maladie, il se passe quoi Il faut faire quoi C'est-à-dire Il faut continuer à chercher, il faut, il faut, entre le moment où on trouve le pharmacophore et le moment où ça devient un, un médicament que tu, pour lequel tu peux demander un agrément, il se passe quoi
1: alors il se passe plein de choses, euh, il y a plein d'étapes, puisque entre le pharmacophore et l'AMM, il, il y a le lead, il y a le candidat médicament, donc il y a, il y a énormément d'étapes. Euh, D'abord il faut qu'on puisse le prendre le médicament, parce que personne ne veut s'injecter de choses, donc il faut que ça puisse être pris euh, par voie orale, comme c'est un médicament pour on les... On peut juges. faire des
0: suppositoires
1: aussi. C'est moins, c est, c est alors, moins agréable. Voilà, si, vous voulez, si, si on veut en vendre beaucoup, il faut que ça se prenne par voie orale. C'est mieux. Donc il faut assurer la voix orale, il faut assurer que ça arrive jusqu'au jusqu cerveau, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaires il faut faire. Alors dans notre cas, on, on a fait des preuves sur l'animal parce que c'était possible, euh, il faut démontrer qu'il y a le moins d'effets secondaires possibles. Bref, euh, en préclinique, on a tout un tas de preuves à démontrer. Et puis ensuite. Mais on...
0: Comment ça se fait ça concrètement C'est-à-dire que. Il faut mettre de l'argent pour payer des chercheurs, des, des laborantins,
1: des essais. Alors, euh, je vais commencer par le début. Il faut savoir que entre une molécule et le moment où on obtient la MM, c'est même pas une chance sur mille, même pas. Et c'est le gros problème de ce business, c'est qu'en fait, euh, ça coûte tellement cher et il y a tellement d'échecs il y a très très peu de succès en réalité et plus le temps passe et moins il y en a si vous voulez c'est un peu comme le pétrole quand on trouve un gisement de pétrole au début ça jaillit donc ça c'était le siècle dernier puis maintenant on a à peu près fait le tour de toutes les molécules faciles et maintenant qu'il faut beaucoup travailler donc c'est extraordinairement difficile ça prend combien de, de mois
0: pour avoir un médicament pour lequel on sollicite l'autorisation de mise sur le marché
1: de l'AMM la moyenne, alors moi j'ai eu accès à des, dans le cas des études de marché, j'ai eu accès à une liste des deals. La moyenne du préclinique... C'est quoi une liste des deals Parce qu'une euh, biotech ne va pas vendre des boîtes. Une biotech doit à un moment trouver un laboratoire pour distribuer son médicament. Et en général, la bibliothèque ne va pas au bout des essais cliniques. Un laboratoire prend le relais à un moment donné. Donc euh, c'est Donc un peu comme l'élevage des poulets il y a ceux qui,
0: qui font faire les œufs, et font féconder les œufs, c'est la couvage. Et puis après, si on veut fabriquer un poulet, on donne ça à quelqu'un dont c'est le métier. Mais faire féconder une poule, ce n'est pas le même métier qu'élever un poulet. C'est à peu près du même ordre.
1: C'est absolument ça. Donc il y a un moment d'étape, donc je vais vous donner un exemple. Euh, on a fait, je crois que c'était l'an dernier, on a donné notre produit à des rats euh, qui n'étaient pas malades parce qu'on n'a pas de modèle sur le rat, et on a regardé euh, si en les disséquant, on trouvait des lésions. C'est-à-dire est-ce que le produit a des lésions apparentes lorsqu'on le prend bon. Nous, on n'a pas de lésions apparentes. Et donc, vous avez énormément de tests à faire comme ça. Et ces tests, ce sont des entreprises spécialisées qui les font Oui, oui c'est ce qu'on appelle... Qu'il faut des... payer C'est ce qu'on appelle des CRO. Alors, nous, on a fait certaines choses en interne. Mais euh, en général, euh, énormément de choses sont sous-traitées, même par des grosses biothèques et même par des grands labos. Parce que c'est des métiers qui sont très, très particuliers. Par exemple, nous, on devait démontrer qu'on avait une action spécifique sur euh, un bout de neurone. et Pour faire ça, il n'y avait qu'une seule boîte sur la planète qui savait le faire. Donc, euh, bah, qui se trouvait où Au Canada. Donc, on a fait ça au Canada. C'était un grand moment de sport. Pourquoi bah, Parce qu'il fallait leur expédier le, les produits. Puis, euh, il fallait qu'il fasse les tests, il fallait que ce soit stable. C'est sur des cultures de neurones, donc c'est une espèce de plaque. Enfin, c'est extraordinairement compliqué. Donc, euh, on est, il y a des choses qui sont très, très particulières. Ça coûte combien, par exemple, ce genre d'opération Alors, nous, pour l'instant, on a dépensé... Euh, on n'avait pas fini préclinique, on a déjà dépensé 2 millions. Donc,
0: entre le moment où on se dit, tiens, ça, ça pourrait marcher... Et le moment où tu vas présenter à l'AMM, à la donc aux autorités, tu dépenses au moins plusieurs millions pour... Alors, le minimum, c'est 50 millions. Et celle-là, c'est vraiment le minimum. Et comment tu vas faire pour... Il te manque plus que 48 millions maintenant. Oh. c'est ça.
1: Alors en fait, euh, le préclinique, c'est considéré comme relativement facile. Euh, après la phase 1, c'est relativement facile, au sens qu'on trouve des deals. On a une chance raisonnable de dealer. Ça ne veut pas dire que ça a marché. Alors, c'est quoi le préclinique et c'est quoi le deal Le deal, c'est lorsqu'on trouve euh, soit un financier qui vous investit chez vous, soit un labo avec qui vous faites un partenariat industriel ou une cession du brevet. D'accord.
0: Donc, en fait, c'est quand on fait la couvage. Voilà. Et on donc, dit, j'ai des moment... coques qui peuvent féconder des poules. Qui
1: est prêt à m'acheter des poulets Enfin, les, les œufs Absolument. qui sont... voilà, Et donc, le moment le plus difficile... C'est le moment où on crée le moins de valeur, c'est-à-dire le moment où on fait ce qu'on appelle la CMC et la tox pré-réglementaire. La quoi La tox pré-réglementaire. C'est-à-dire démontrer qu'on est capable de produire industriellement le, le, le produit de façon stable et homogène. Il ne s'agit pas qu'il y ait un flacon où il y a 30 mg et un autre où il y a 50, ce n'est pas possible. Et euh, démontrer euh, de façon euh, propre qu'on a très très peu de chances d'avoir des, des effets secondaires avant d'injecter ou de donner le produit à des humains en phase 1.
0: Donc concrètement, euh, tout, ce, 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 au stade où tu en es, c'est-à-dire 2 millions que tu as cash burné, comme on dit, que tu as brûlé dans la cour, c'est combien de temps de recherche euh, Là, on en est presque à 10 ans. Et il ne te reste plus, donc, 48 millions, c'est euh, 24 fois plus. Donc il ne te reste plus que
1: 240 ans avant de demander <rire> non, la mise sur le marché. C'est 7, 7 à 10 ans. Et ce qui coûte le plus cher, c'est les études de phase 3 sur les grosses cohortes, puisque il faut prendre des assurances, il faut payer des gens, il y a tout un suivi, c'est extrêmement coûteux. Ça, c'est des,
0: des grands laboratoires. C'est Big Pharma qui le fait, in fine. Alors,
1: euh, dans l'absolu, oui, mais euh, ça dépend. Et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, il y a très, très peu de nouvelles molécules. Ce sont souvent des replacements, c'est-à-dire des molécules qui ont déjà eu la même pour une indication, qu'on replace pour une autre indication. Et dans ce cas-là, les phases 3 sont moins chères et elles sont souvent faites par des biothèques. Parce que,
0: au fond, euh, la Terre a déjà été défrichée. C'est ça. Mais toi, dans ton cas, est-ce que tu pourras, euh, est-ce que tu imagines financer toi-même les études de phase 3 Non.
1: Donc, tu sais, -ce non, c'est tu... déraisonnable. Il faut qu'on qu dise là. Hein. Alors, ça, ça veut dire quoi ça veut dire trouver, soit en phase 1, soit en phase 2A, un laboratoire qui prendra la molécule et qui finira le travail. Donc
0: type Pfizer, Sanofi, Merck, etc. Typiquement
1: ce genre de labo, oui. D'accord. Ça existe, il y a aussi des labos spécialisés, je pense à un italien, je ne vais pas donner de nom, mais qui font ce genre de choses et ça se fait, ce n'est pas quelque chose de théorique. D'accord. C'est-à-dire, le développer soi-même n'est pas
0: quelque chose de théorique Bon. Et concrètement, une fois que tu, tu seras en phase 3, qu'est-ce qui se passe alors et en quoi Parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension dans la lecture du rapport, dans les commentaires que j'ai lus, de gens qui disent « mais vous voulez que faire comme le vaccin, mettre sur le marché des médicaments qui n'ont pas été testés ». Est-ce que ce qui est reproché à la législation française, c'est la longueur des phases de test ou les exigences en matière de préclinique ou est-ce que c'est la phase post-clinique
1: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, il y a plusieurs choses. D'abord, quand on travaille sur un médicament, on est accompagné par les autorités. Donc, si vous prenez Pfizer, par exemple, ils, ils ont été accompagnés par les Suédois et les Français euh, lorsqu'ils ont fait euh, l'approbation de leur... Sur le Covid Oui. Lorsqu'ils ont fait l'approbation, ils ont fait comme ça. Et, et en Europe, c'est très souvent comme ça. C'est souvent Suède-France. Pourquoi Parce que... Euh, ils sont, bien, ils sont bien équipés en spécialistes. Donc on, on choisit les gens qui ont des spécialistes du domaine dans lequel on travaille et avec qui on, on va pouvoir bien travailler. Alors il y a plusieurs choses. Nous on a déjà eu un avis confidentiel de la NSM sur le protocole clinique qu'on a l'intention de faire. Parce qu'il faut qu'il soit approuvé. Et pour tout vous dire, juste histoire de sourire, j'ai dû avoir l'approbation d'un comité d'éthique pour faire un test PCR à 20 souris. Donc, c'est quand même très réglementé. Ça, ça pour fait... 20 souris. Après coup, c'est drôle. Mais on l'a fait. Euh, donc, euh... Il faut
0: combien de temps pour obtenir ce, cette validation, par exemple Alors, pour obtenir un rendez-vous, nous, on a mis 6 mois. Six, six mois d'attente auprès de la NSM pour qu'elle daigne
1: rencontrer aussi. des chercheurs français bah, c'est pas choquant. Mais euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de délais. Donc, il y, y a des discussions réglementaires et ensuite, il y a les discussions tarifaires. Parce qu'il va falloir dans chaque pays avoir un, euh, obtenir un prix. Et donc ça, il faut comprendre, euh, c'est très important. Parce que euh, c'est ce qui vous permet de lever des fonds en fait. Là aujourd'hui, si je vais voir un laboratoire et je lui dis, voilà, euh, j'ai besoin de, disons, 10 millions d'euros pour faire ma phase 2. Le laboratoire, il va me dire, ok, combien votre entreprise vaut tant Je vais mettre 10 millions, quel est mon espoir de gain Donc il va dire... Vous avez une chance sur 10 que ça marche. Je vais gagner, disons, 100 millions d'euros. Je dis n'importe quoi volontairement. Disons 100 millions d'euros. Mais euh, nice.
0: est-ce que tu dis 100 millions pour ne pas dire 100 milliards d'euros Est-ce bon, qu'il y a des laboratoires qui
1: peuvent gagner 100 milliards d'euros avec un médicament Oui, ça existe. Bah, sur des anticholestérols, sur des vaccins, ça existe. Bon, sur des antiépileptiques, ça n'existe pas. <rire> Mais bah, tous ces chiffres-là, ils sont publics, donc il suffit de les chercher, on les trouve. Donc il va dire par exemple, ok, je, je peux gagner 100 millions, une chance sur 10, ça fait 10 millions, si vous me demandez 10 millions, économiquement, c'est n'est pas viable. Voilà. Donc euh, le gros problème, c'est ça, c'est que euh, l'équation entre je démarre de zéro, je développe ma molécule, j'ai tous les ennuis possibles et imaginables et je gagne, à la fin, économiquement, très souvent, c'est pas viable. Et donc, euh, nous, je vais donner un exemple. Nous, on a eu un traitement sur notre domaine, un nouveau traitement, qui a obtenu un prix beaucoup plus élevé. Mais en fait, ça nous a sauvés. Pourquoi ben parce, parce que, que notre molécule est redevenue économique
0: profitable, Bankable. Voilà. C'est-à-dire que le laboratoire qui va se charger de l'industrialisation en fait, du produit, il se dit qu'il peut gagner de l'argent grâce au prix
1: de voilà. mise sur le marché. Et donc, pour tout vous dire, pour continuer à dire des choses peu agréables, s'il n'y a pas les États-Unis pour nous acheter des produits très chers, on n'est pas viable. On n'a aucune chance de commercialiser le produit, aucune, zéro. Donc le, le, la problématique pour les nouvelles molécules, alors pour les anciennes et pour les reproduction, c'est une autre histoire. Mais si on veut des nouveaux traitements, on est obligé d'avoir ces prix très élevés compte tenu de la réglementation et du coût des études. Ça ne m'amuse pas de vous le dire, mais c'est la vérité.
0: Donc, tu veux dire que l'intérêt d'avoir, aujourd'hui, les États-Unis consacrent à peu près 17% de leur PIB à la santé. C'est 12% en France. Euh, l'intérêt d'avoir une santé qui suppose beaucoup de moyens aux États-Unis, c'est qu'elle permet de financer le développement de médicaments sur l'ensemble de la planète.
1: Actuellement, c'est le cas. Alors, après, on peut discuter le système. Et si on ne change pas de système, c'est indispensable.
0: Alors, une fois, on reviendra après, parce qu'il y a une question, mais je la pose tout de suite. Plein de gens me disent, les laboratoires, c'est des salauds, ils, veulent, ils pensent qu'à l'argent, il faut nationaliser tout ça. Il faut que ce soit, tout devienne public. Est-ce que ton activité pourrait être nationalisée Alors,
1: concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas... Il y a très peu de molécules qui sortent des labos publics. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aux États-Unis, une partie des nouvelles molécules sont de fait financées par la FDA et le CDC. Ça, enfin, c'est vrai. Le CDC et la FDA rachètent des molécules en early, c'est-à-dire en préclinique ou en phase 1, et participent au développement des produits. On pourrait imaginer, en Europe, que le public prenne sa part, au sens capitalistique du terme du développement de nouvelles thérapies. Euh, moi, ça ne me choquerait pas. Une démarche entièrement publique, hein, il suffit de regarder quelle est la part des, des molécules qui sortent du public, euh, même dans un passé lointain où il y avait beaucoup de recherche publique. Je, je pense qu'une démarche euh, mixte euh, est, est plus adaptée. Est, il est très, très peu probable qu'une démarche totalement publique euh, fonctionne pour la création de médicaments. C'est vraiment une activité de, re, de, de recherche et développement. Et il y, a, il y a un moment où il y a forcément un relais privé. Parce qu'il faut qu'il y ait une logique économique. Il faut qu'il y ait une logique économique, et puis il faut qu'il y ait une logique de prise de risque. Moi, je suis un acteur économique rationnel. Donc, euh, là, je suis en train de me battre pour que cette molécule arrive jusqu'au marché. Euh, on a besoin de gens qui se battent.
0: De gens tenaces, pugnaces. Voilà. Une fois que es, tu vas présenter ton, 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 ta molécule euh, à à la NSM, pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer et pourquoi le rapport officiel dit-il qu'en Allemagne, par exemple, c'est mieux qu'en France ben, Concrètement, ça va plus vite. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on bâcle, qu'on met sur le marché en Allemagne des médicaments moins sûrs qu'en France Alors,
1: en fait, non. Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'on commence à vendre des boîtes dès la phase 3. Donc, on gagne de l'argent dès la phase 3, déjà, pour commencer, parce qu'on soigne des gens, de fait. Donc, on gagne de l'argent dès la phase 3. Bon, Ce n'est pas, des... pas autofinancé, mais on gagne de l'argent. Euh, non, c'est la négociation de fixation du prix qui est extrêmement longue et qui passe par des choses très compliquées. Je vais prendre un exemple dans un autre domaine. Quand moi, je négocie un contrat de recherche avec l'université, il n'y a, a pas de modèle. C'est-à-dire que c'est des négociations de gré à gré, c'est extrêmement long. Il y a certains domaines, où avec des Américains, ou des Norvégiens ou des Allemands, il y a une convention cadre et on négocie juste un pourcentage. C'est exactement pareil en termes de sécurité, mais ça va beaucoup plus vite. C'est en ça que c'est complexe, c'est que le gré à gré est trop compliqué. Est-ce que
0: les mécaniques, les mécanismes que la France, a, enfin que le ministère de la Santé, a mis en place pour fixer le prix des médicaments, pour, dans un souci d'économie budgétaire, aujourd'hui, euh, est un élément qui retarde la mise sur le marché, donc la rentabilisation
1: de molécules trouvées en France Alors moi, j'ai des discussions privées avec des gens qui sont dans la pharma, aussi bien en France qu'à l'étranger. Dans l'industrie pharmaceutique Voilà. Euh, la réponse est oui. Il y a des marchés qui sont prioritaires par rapport à la France du fait d'une trop forte négociation des prix. C'est un, un fait euh, physique, réel. Ouais. Est-ce que c'est juste Est-ce que
0: c'est honnête Est-ce que c'est tout ce qu'on c'est la vérité. Ah, c'est toujours la question de savoir si on préfère mourir juste ou vivre injuste. Euh, toi, concrètement, est-ce que ça te donne envie de commercialiser ton médicament à l'étranger
1: ah bah Clairement, si c'est. Avant la France. Alors, je vais dire ça d'une autre façon. Nous n'aurons pas de deal si nous n'avons pas discuté avec l'AFD. Donc, le passage aux États-Unis Est un
0: est un, euh, obligé pour euh, est trouver un financement pour boucler le médicament.
1: C'est la question qu'on qu pose à chaque fois en privé. À quelle étape tu vas avoir la FDA
0: Et Mais est-ce que tu imagines commercialiser aux États-Unis avant de commercialiser en France C'est possible.
1: C'est possible. Alors il y a des équivalences. Hein. Euh, très souvent, quelque chose qui est commercialisé aux États-Unis suit en Europe deux ou trois ans après ou réciproquement. Mais nous, clairement, pour des raisons économiques, la priorité, c'est le marché américain. Euh, donc, évidemment, tout le monde va te traiter de salaud,
0: maintenant qu'il a entendu ça. Enfin, des habitués qui trouvent qu'il euh, y aurait une baguette magique et tout serait gratuit, vont dire que tu es la dernière des ordures. Euh, ouais, tu mais, tu vas vrai, gagner combien dans cette affaire euh, Pas grand-chose. C'est-à-dire C'est combien, pas
1: grand-chose Pas grand-chose parce que euh, compte tenu de la difficulté de mettre au point ce produit et de la quantité d'argent qu'on a dépensé, la plus-value qu'on peut espérer sur notre travail est relativement faible. Relativement faible. On, on parle au mieux, au mieux euh, on parle d'un retour sur investissement de l'ordre de x10 ou x fois... 20. Ce qui est pas mal. Moi, je ferai de, quand, quand je fais de l'informatique, je gagne une puce. <rire> euh, euh, non, mais par rapport au risque, c'est-à-dire... J'avais une chance, euh, j'ai une discussion il n'y a pas longtemps avec un fonds d'investissement qui m'a dit « Vous aviez une chance sur 100 d'arriver là où vous êtes. » Ce qui n'est déjà pas extraordinaire. Là où je suis, ce n'est déjà pas extraordinaire. Une chance sur 100, mais je, je préfère faire n'importe quel autre business que celui-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des biotech. C'est parce que les grands labos n'ont aucun hétéro-objectif à faire ça. Et euh, je, je prie ceux qui m'écoutent. Moi, j'ai fait ça parce que c'était ma femme et parce que ce sont des enfants malades et que ça me touche. Donc, moi, mon objectif, c'est d'emmener le médicament jusqu'au patient. Ma seule chance qu'il arrive au patient, c'est que la FDA euh, prenne l'affaire et que, et que ça marche toute sa vie. C'est ma seule chance. J'en ai pas d'autre. Donc, soit je fais ça, soit je laisse tomber.
0: Alors, donc, ouais. ça veut dire que les gens ont besoin de bien comprendre parce que beaucoup de gens regardent sans forcément prendre le temps de, de, de comprendre. Et puis, beaucoup sont en permanence sur les réels, les shorts. Google, donc au-delà de 30 secondes, beaucoup de gens, je m'en aperçois, ont du mal à comprendre ce qui se dit. Est-ce que tu es en train de nous dire que potentiellement, avec cette molécule, tu peux gagner 20 millions d'euros, mais qu'il euh, y a plus de chances que tu ne les gagnes pas que de chances
1: que tu les gagnes L'espérance économique est négative. Traduis-nous en français ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si j'ai une chance invraisemblable qui qu est du même ordre que de gagner au loto, je peux effectivement gagner 20 millions. Et si, si cette chance ne se réalise
0: pas On perd tout. Ouais. Ou presque tout.
1: C'est quoi presque euh, Si aujourd'hui, on fait un, un mauvais deal, on récupère ce qu'on a mis. Donc, en réalité... Le, le,
0: la compétence fondamentale pour développer des médicaments, c'est de savoir négocier un contrat. Oui, oui.
1: c'est bah, assez logique, puisqu'il n'y euh, a quasiment pas de biotech qui vont jusqu'au bout avec des nouvelles molécules. Donc il faut faire un deal. Donc on fait son business pour faire un deal, c'est logique.
0: Concrètement, dis-nous trois mots en conclusion, euh, l'affaire Covid, le vaccin Pfizer, etc., le, le, les sommes folles mises par l'Union Européenne en toute opacité dans l'achat de, de ces vaccins,
1: ça, ça t'inspire quoi bah, Ça n'a rien à voir avec la réglementation que nous on vit, donc c'est difficile de, de faire un commentaire. Euh, moi, la, moi qui, la seule chose qui me choque, c'est euh, ce qui s'est passé au Japon, c'est-à-dire... Euh, des problèmes, de, des problèmes de dose, c'est-à-dire des, des, un résultat qui n'était pas stable. Ça veut dire quoi Traduis-nous en français ce que, ça, ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, achète un produit et en fait on achète 50 mg de quelque chose et on n'a pas 50 mg de quelque chose. On a 30 ou 60 ou 45. Ça c'est choquant. Le reste c'est de la thérapie d'urgence. Donc euh, thérapie d'urgence, il y a une réglementation différente. Et donc, euh, si tout le monde est d'accord, euh, bah, tant mieux. Mais en principe, il faut aussi un consentement eux.
0: Bon, merci Eric, on en reparlera, j'espère. Et puis j'espère que tu nous tiendras au courant de l'avancée de ton médicament. Avec plaisir.